0: Добрый день, шановные радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Это проект Мусофир Бакт. Время гостей у микрофона Хлесте Зенидин. Друзья, я часто в эфирах говорю о разных состояниях, о том, что важно себя принимать в любую погоду. Сегодня... Я хочу поговорить о состоянии, которое до сих пор вызывает много вопросов и споров. Многие считают, что никакого выгорания нет, а есть лень и слабость воли. Другие находят все подтверждения, что выгорание – это серьезный диагноз. Сегодня поговорим в эфире об эмоциональном выгорании, о том, как важно быть эмпатичным по отношению к себе, о том, что важно быть добрым другом. Со мной на связи из Канады Анифе Усманова. С Селям алейкум, Анифея ови он ссыннял хае того что прогласил Согласно, что ты согласилась, мне безумно интересно всегда с тобой говорить, и сегодня днем я вспоминала и поняла, что мы с тобой знакомы более десяти лет. И если честно, так волнительно произносить такую уже большую цифру, потому что да. встретились мы с тобой будучи школьниками, а сегодня ты живешь самостоятельную жизнь в Канаде, я в Киеве, и наша жизнь трансформировалась совершенно иначе. Да,
1: так и есть. Я тоже <laughs> в шоке слышать такую цифру, но я рада нашему
0: знакомству. Это, это взаимно, правда. Нифе, недавно мы с тобой списывались и думали о том, какую тему эфира провести. Ты мне говорила, что пока ты не в ресурсе и не хочешь говорить, но позже обязательно согласишься. И я, если да. честно, тогда подумала, насколько это важно, честно говорить о том, что ты пребываешь в состоянии того, что ты не хочешь что-то озвучивать, ты не в ресурсном состоянии. И я взяла это себе за отметку о том, как важно быть честным с самим собой. Скажи, пожалуйста, что для тебя честность с собой? Знаешь, мне было сложно дойти до этого этапа. Я
1: никогда не хотела признавать, что я чувствую какую-то усталость, что мне что-то не выходит, что вдруг у меня меняются эмоции с позитивных на негативные. Но потом я поняла, что... Не признавая это, я показываю нелюбовь к самой себе. То есть я делаю то, что мне не нравится, или то, что мне не приносит удовольствия, и даже наоборот, оно очень влияет на мое внутреннее самочувствие. И я поняла, что это тот самый момент, когда нужно открыться себе и остановиться, принять себя и понять, что хочет твой организм, что хочет твоя душа. И э, честно с собой — это, конечно, очень важно. Поэтому, да, когда мы с тобой списались первый раз по поводу эфира, э, я сказала о том, что э, «Прости, я, к сожалению, не могу, мне нужно немного набраться сил». Это был пик моего эмоционального выгорания. Вот, и как раз тот момент, когда я признала, что мне нужен отдых. Это был, наверное, первый раз, когда я поняла, что я могу сказать другим людям «нет» и дать себе время.
0: Это очень смело быть честной с самой собой и озвучивать это другим людям. Ты сказала, что ты поняла, что у тебя эмоциональное выгорание. Какие были причины, которые способствовали выгоранию, если можно это озвучить, озвучь. Возможно, слушатели mm -hmm. услышат себя и поймут, что важно остановиться.
1: Да, причин выгорания на самом деле было несколько. И, как я уже сказала изначально, я не хотела этого признавать, потому что, ну, как и многие люди, я люблю быть в процессе работы, достигать чего-то. Да еще и в школе я была отличницей вечно, зачем-то бегала, к чему-то стремилась. И у меня постоянно перед собой какие-то цели, цели, цели. И я понимаю, что иногда я перебираю, ну, перенабираю, перезагружаю себя этими задачами. Но я все равно думаю так, но я уже не могу остановиться, мне нужно закончить. Поэтому, конечно, одной из причин было то, что я набрала на себя очень много ответственности, очень много дел. Не совсем понимая, что мне не хватит на это времени, как бы в сутках не так много времени, и без сна жить не совсем хорошо. Потому что жить без сна на самом деле приводит к стрессу, а это все приводит к разным болячкам. Но до меня это не сразу дошло.
0: Потому что именно во сне человек восстанавливается. Если есть недостаток сна, он влияет абсолютно на все другие сферы жизни, где мы хотим быть активными, но если мы не получаем для себя подзарядки для своих батареек в виде сна, то, конечно, в итоге получаем выгорание.
1: Да, именно так. У нас прошлый эфир с тобой был как раз во время локдауна. По-моему, это был первый локдаун. И многие люди сидели на карантине, дела особо не было. Да. Все занимались своим хобби, мы с тобой как раз об этом говорили. И я тоже ну как бы решила попробовать, попробовать много нового. И на гитаре поиграть, и на струнном барабане, и набрала себе курсов, языки учила, проходила разные курсы по маркетингу, плюс я проходила стажировку. Еще с того момента я начала набирать на себя очень много задач, и пока люди, некоторые люди давали себе отдыхать во время карантина, уже переработавши, я, <смех> я не стала тормозить и начала брать на себя еще больше потому что я думала вот он мой звездный час и вот с того момента у меня началось что я на себя каждый месяц брала еще какую-то задачу. В основном это были курсы, потому что все проходят курсы, да. и разные блогеры, и разные коучи, профессора начали тоже выпускать курсы в тот момент, потому что поняли, что это и прибыльно, и полезно. А, ну и, конечно, я за этим всем гонялась. А, и вот на протяжении аж с того момента, это даже более года, ты представляешь? И я вот с того момента, знаешь, эм, чувствовала себя как-то не очень. То есть я понимала, что я прихожу к этому выгоранию, я, но я не могла этого признавать, потому что я видела людей, окружающих меня, которые работают. На тот момент это был мой босс в финансовой компании. Он вставал рано утром, э, в 4-5 утра, Ложился он, конечно, тоже э, где-то до 10, но в любом случае он вставал так рано, занимался бегом, потом он садился за работу и весь день посвящал работе, а вечером подготовки к экзаменам для повышения квалификации. Mm -hmm. Я за этим всем следила и думала, а почему я так не делаю? Вот босс мой все успевает из-за того, что он рано встает, и у него куча дела, и он развивается, он это все делает для саморазвития. А так как я работала на него, я была его ассистентом, мне, конечно, тоже хотелось его догнать. Мне было даже немного стыдно за то, что я не поступаю так, как он. Как бы он встает в 4-5, а я там в 6-7 стою. Да как так можно? Я старалась вставать раньше». Я тоже в тот момент начала, у меня кроме стажировки, как я уже сказала, был, были некоторые курсы, но кроме этого еще и по работе нужно было изучать важный материал по поводу финансов, потому что мы подготавливали финансовые планы для клиентов, и важно было понимать, что такое страховки, что такое инвестиции что сейчас э, впереди, что сейчас не стоит вообще брать, чем не стоит заниматься. И каждый день ты должен читать новости, ты должен быть э, осознанным по поводу того, что ты делаешь. Ну и, конечно, я вот это вот все на себя набрала. И это был мой первый звонок, что «Так, стоп, прекращай». Я не прекратила к сожалению, до конца стажировки, и потом у меня начались слезы. Я просто начала очень много плакать. Я не постажусь сказать этого, потому что на самом деле эмоциональное выгорание, оно приводит к состоянию такому очень грустному, околодепрессивному. Человеку становится сложно действовать, сложно реагировать на какие-то просьбы людей. И даже если ты продолжаешь брать на себя задачи, то, скорее всего, они будут провальными.
0: Анифия, а ты вот безумно мы... интересно рассказала о своей истории. Ты говоришь, что начальник был для тебя таким ярким примером того, что важно было многое успевать. Он рано вставал, достаточно рано ложился и при этом выполнял огромный пласт дел. И тебе хотелось быть похожим преуспевать, потому что ты понимала, если у него получается, почему у меня не получится. Такая же история у многих с курсами, потому что мы видим в социальных сетях, что кто-то выпускает эти курсы, следом люди огромным количеством их приобретают, и когда ты этого не делаешь, иногда возникает ощущение, а почему я этого не делаю? Странно, я тоже должен это делать. Но тут нет большого погружения, иногда это эмоционально происходит, мы просто задумываемся, Почему? Почему я этого не делаю, а он делает? У меня ведь тоже столько же часов, сколько у него в сутках. Я тоже буду это делать, но при этом нет правильного погружения в себя и понимания, для чего мне это нужно.
1: Да, но еще здесь влияет очень сильно. Даже если мы набираем какие-то задачи, мы часто забываем о тайм-менеджменте. Это навык, который очень важен, потому что мы учимся распоряжаться своим временем правильно. Еще важно тут, конечно, соблюдать баланс между делами. Нельзя брать абсолютно сложные задачи на себя. Опять-таки, говоря финансовым языком, когда мы создаем инвестиционный портфель, а, у нас должны быть разнообразные акции для того, чтобы что-то рисковое, что-то не очень, для того, чтобы все-таки прийти к хорошему результату. И то же самое оно и в жизни работает. Ты не можешь на себя набирать только сложные задачи, которые когда-то тебя, возможно, приведут к успеху, и нагружать свой организм этим. Потому что ну, должен быть отдых, должно быть какое-то развлечение, должно быть что-то попроще, что-то сложнее. Например, я люблю изучать языки, и для меня это дается достаточно просто. Но мне сложно изучать что-то, связанное, например, с финансами. Тут есть достаточно тяжелые темы. И мне для моего, скажем так, успешного дня, чтобы в конце дня я сказала, я молодец, я выполнила задачи, скорее всего, нужно это расправлять. То есть я, например, потрачу час на то, чтобы изучить, подготовиться к экзаменам по финансам, затем я устрою себе 15-минутный перерыв, попью чай, например, с печеньками, а потом я сяду уже за французский язык, которым я сейчас занимаюсь на самом деле. Вот. И такое разнообразие, оно очень помогает, потому что на самом деле смена деятельности очень сильно важна. Вот, важно, чтобы был баланс такой, чтобы нигде гири не перевешивали, чтобы все было ровненько, плавненько в течение дня, и важно правильно рассчитать время на это все. Поэтому, даже набрав курсы, важно рассчитать свои силы в первую очередь и рассчитать сложность самого курса, чтобы не было такого, что вот у меня поджимает дедлайн, поэтому я должен
0: это сейчас закончить. Надо либо заранее начинать, либо давать себе время отдохнуть. Но ты говоришь про очень осознанный, зрелый подход к жизни. Потому что если даже математически рассчитывать это все, а не эмоционально руководствоваться, тогда жизнь уже раскладывается на правильные пазлы, и объединить этот пазл, собрать в общую картину, будет намного легче. Но когда руководствуешься эмоциями и понимаешь, что «я смогу, я это сделаю», да, внутри каждого есть амбиции, это здорово, что они есть, что нет э, осуждения, внутри себя нет, у меня не получится, а наоборот есть, что получится. Но при этом, как верно ты сказала, что нужно рассчитывать свои силы грамотно, иначе у нас есть прямой шанс потерять себя. Да, так и есть. Как только ты поняла, что у тебя окутывает состояние эмоционального выгорания, что ты сделала первым делом?
1: А... Знаешь, когда меня начало укутывать это выгорание, я на самом деле не остановилась. Я понимала, что мне нужно делать. Я очень много по этому поводу читала. Я общалась с психологом. Я, кстати, изучала психологию в ВУЗе. Ну, То есть это был один из моих курсов. Поэтому я очень часто задавала преподавателю этот вопрос. Я общалась с тренером здесь по дюдо, который тоже учит своих учеников правильно распоряжаться временем. Я во всем этом говорила, и... но не принимала этот момент. То есть я знала, что мне нужно построить приоритет, мне нужно что-то убрать, и мне нужно научиться правильно отдыхать. Значит, что мне сказал тренер? Тренер мне сказал, Анифе, есть метод быстрого отдыха. Например, выдели себе вечером, вот ты поработала, а вечером приди, набери себе ванну, приляг, отдохни, расслабься, выключи абсолютно все: телефон, телевизор, убери своих животных. У меня есть два попугая, которые любят э, немножко покричать, <когда>, когда я прихожу домой. Убери их куда-нибудь в другую сторону, чтобы тебе ничего не шумело, не мешало. Ляг, отдохни, потом после ванны сделай себе масочку, то есть посвяти время себе. Немного расслабься. Тебе это, это называется быстрый отдых. И в течение недели, если ты чувствуешь, что ты устаешь, делай именно вот это действие. Выбери себе одно. Сам тренер выбрал метод э, ходить в баню. Он говорит: Я очень люблю ходить в баню, расслабляться. Мне помогает восстановиться. И то есть он не знаю, как часто, но он это делает, и ему это помогает. Он называет это быстрым отдыхом. Вот. Психолог мне сказала, построить систему приоритетов, к чему я тоже очень прислушалась, это оставить основные задачи и все остальное просто вычеркнуть из жизни. Потому что в момент, когда ты доходишь до пика выгорания, очень сложно действовать. Я для себя тоже выделила две основные задачи. Это работа и изучение французского. И только этим я и занималась. Ну и, конечно, между этим нужно обязательно вписывать отдых. И я этим занималась, я поняла, что я чувствую себя намного спокойнее. Хотя сначала было сложно принять, что ой, я откинула спорт, ой, у меня там. Я только начала вести блог в Инстаграме, как же теперь сложно, потому что я пообещала людям какую-то информацию. Плюс у меня было несколько проектов, стартапов, над которыми я работала, и которые тоже пришлось откинуть. Но я понимала, что я это делаю для своего же блага. Я понимала, что если я сейчас де... построю вот эту а, пирамиду приоритетов и откину какие-то дела, которые, возможно, важны, но они не совсем срочные, либо они не важны, но мне кажется, важными, потому что кто-то это делает. Я это быстренько постаралась распределить. И да, опять-таки, от этого сложно отказываться, от некоторых дел, тем более прям ощущаешь какую-то тяжесть на душе, но через время осознаешь, что становится легче, и вот потом уже
0: можно, конечно, возвращаться обратно в строй. Это такое... Эм искусством маленьких шагов, маленьких, грамотных, но которые точно ведут к себе. Ты сказала о том, что важно вписывать, планировать отдых, потому что если его не запланировать, иногда это с тобой не случится, так как в рабочем потоке иногда о многом забываешь. Сейчас ты не работаешь, угу. и ты для себя приняла это решение не работать, верно? Да, я даже могу рассказать небольшую такую историю.
1: После окончания моей работы, это произошло 1 октября, я начала ходить по интервью, подаваться на разные вакансии, понятное дело, потому что ну, без работы сложно прожить, кто-то должен оплачивать квартиру. Вот. Но я решила сходить на одно из интервью, потому что меня привлекала больше не сама должность, а зарплата. Но я понимала, что я люблю э, учиться, что я научусь тому, чего, э, что они хотят от меня видеть, и я совсем справлюсь. Но я уже, когда туда шла, я в мозгу обговорила, ну, то есть сама собой решила, какие у меня будут условия, на что я соглашусь, а на что я точно не буду идти. Когда я пришла в офис, со мной провели интервью, очень приятные люди. Мне, конечно, понравилось с ними общаться, и, в принципе, понравилась сама компания. Но я поняла, что зарплата, в первую очередь, ну, она не должна вообще стоять на первом месте. Особенно в тот момент, когда ты уже вот дошел до вот этого пика выгорания и настолько сильно устал, что уже не сможешь ничего тянуть. И первым моим условием, которое я озвучила, я сказала, мне нужен двухнедельный отдых перед тем, как я начну работу. И хотя они искали сотрудника, прямо вот, чтобы срочно начать работу, они мне сказали, хорошо, мы тебе дадим две недели, если тебе это нужно, пожалуйста, отдыхай. Но тебе нужно выучить вот это, вот это, вот это, подготовить то-то, то-то, потому что мы тебе сами обучение проводить не будем, тебе нужно все делать самой. И сначала я думала, ну да, хорошо, я соглашусь, я пойду на это, мне не страшно, я люблю учиться, я люблю учиться самостоятельно, я это делаю очень часто. Поэтому думала, никаких проблем не будет. Но когда я пришла домой, что-то какой-то такой холодный голубой огонек у меня внутри так затрепетал, и я почувствовала, что не надо, не надо мне сейчас туда идти. Лучше выделить время на полноценный отдых, не думая о работе, не думая ни о каких вакансиях, ни о режиме, ни о чем. И другая сторона была то, что мне звонили знакомые, пытаясь, пытаясь помочь мне найти работу, и говоря о том, что мне поскорее нужно найти работу, что я не могу сидеть без работы, как это вообще возму... Прости, возможно. Вот. И я попросила всех... Не звоните мне, я сказала, пожалуйста, оставьте меня в покое. Но я это, на самом деле, без никакого зла сказала. Просто это был зов моей души о том, что мне нужно отдохнуть. Я даже своим родителям сказала, пожалуйста, вы мне не звоните. Я наберу сил, и я сама вас наберу. И на протяжении двух недель я уже с ними, на самом деле, не разговаривала. Но это мой такой отдых я обрезала какие-то общения, я обрезала соцсети, не села заполнять никакие документы на вакансии, не стала переделывать резюме, просто решила заняться тем, что
0: мне нравится. Я восхищаюсь тем, что ты говоришь. На самом деле дофаминовый голод. Можно его даже где-то так назвать, потому что частично то, о чем ты говоришь, это связано с дофаминовым голодом, то, что не так часто возникает возможность, и мы позволяем себе создать возможность ограничить к себе доступ и ограничить доступ наш к социальным сетям, каким-то важным делам, которые всегда у всех есть, и очень сложно их куда-то передвинуть. Что ты получила? Вот самое интересное, Знаешь... что что получаешь, и что в процессе ты чувствуешь, когда отходишь, когда имеешь свою тень? Um... Я сначала
1: хочу сказать, что я очень люблю заниматься спортом, и йога — это было мое повседневное действие, то есть я после работы раньше всегда занималась йогой, потому что работа у меня была сидячая, мне нужно было растягивать, растягивать разминать спину. Был момент во время этого выгорания, когда, занимаясь спортом, я не получала больше никаких позитивных эмоций. Я начала чувствовать отвращение даже, даже к спорту, которого, который я так люблю. И знаешь, после вот этого отдыха я сейчас снова смогла вернуться к спорту. И для меня это такое счастье, потому что я это очень люблю. Это погружение в себя, это э, сознание, осознание того, что ты живешь в моменте. Это очень важно. Но именно конкретно, когда я занимаюсь йогой, я это все понимаю, поэтому йога для меня очень так важна. Вот. Я очень рада, что я смогла вернуться к спорту. И скоро я снова возвращаюсь на самом деле к тренировкам. Я раньше проводила тренировки по карате для детей. Сейчас я снова возвращаюсь и буду уже вести фитнес. И, возможно, скоро даже переключусь на йогу, потому что практикую ее давно. Вот. И для меня это огромное счастье, потому что, опять-таки, спорт для меня — это любовь. Это первое, к чему я пришла, и что я заметила, что вернулось вот это ощущение счастья. Ушли все негативные мысли, которые раньше присутствовали. Я могу стопроцентно сказать, что эмоциональное выгорание — приводят к негативным мыслям. Мы перестаем смотреть на мир с другой стороны. Мы думаем больше о плохом. И после вот этого восстановления мы приходим к моменту, когда снова можно на мир посмотреть с солнечной стороны. Это очень круто, это классное ощущение. И самое важное, чему я сейчас научилась и до сих пор на самом деле еще учусь, это жить в моменте. Это очень важный момент, когда... Ты осознаешь именно то, что с тобой происходит сейчас. Ты не думаешь о завтрашнем дне, ты не думаешь о том, что будет через 10 лет. Да, конечно, мы должны выстраивать цели, мы должны понимать, к чему мы идем, к чему мы стремимся, но не делать все в сегодняшнем дне для того, чтобы завтра мне было хорошо. Нужно еще успевать жить сегодняшним днем, потому что никто не знает, проснешься ты завтра утром или нет. Нужно обязательно. Не знаю, но вот съесть этот кексик шоколадный, который ты так долго хотел, оно поднимет тебе настроение, но ты поймешь, что ты вот здесь, сегодня, сейчас находишься, и все у тебя хорошо. Очень важно осознавать этот момент. И желательно еще в конце дня, конечно, проводить такую рефлексию и напоминать себе о всем хорошем, что было в этом дне. Или даже если день был плохой, подумать о том, что мы можем сделать, как мы можем
0: изменить это плохое в дне и поменять, конечно, на лучшую сторону. Еще очень важно благодарить. Практика да. благодарения в конце, в начале дня, абсолютно в любое время, тогда, когда ты об этом вспоминаешь, это очень сильно наполняет. Да, да, согласна. Это одно из ресурсных состояний. Ты озвучила о том, что для тебя важно быть в моменте, в моменте это быть здесь и сейчас. На самом деле, это очень сложно погружаться и не думать о вчера, о завтра, который никогда не наступает и есть только сегодня. Есть тысячи моментов отвлекающих. И находясь в общественном транспорте, сидя в кофейне, разговаривая по телефону, листая ленту, есть еще куча других действий и мыслей, которые погружают нас в себя. Но... При этом, когда ты чувствуешь, что ты находишься здесь и сейчас, и ничего тебя не отвлекает, ты понимаешь, что это такое удовольствие, правильное удовольствие со смыслом, что равняется счастьем.
1: Да, знаешь, на самом деле ты права, погрузиться в этот момент сейчас очень сложно, но надо этому учиться. Это нужно учиться делать, на самом деле. И это не надо постоянно думать о том, что вот ты сейчас здесь находишься. Даже 15 минут в день, хотя бы утром, когда проснулся, встать, например, на 30-15 минут раньше, посвятить это время себе. А, Опять-таки, кстати, техника благодарения — это очень круто, это очень важно. Она тоже поднимает настроение с утра, например, и помогает себя почувствовать в моменте. Даже, например, начав свое утро около зеркала с благодарением и улыбками, и просто осознанием, что ты находишься в моменте, это тоже очень круто, это тоже очень важно. Потому что, на самом деле, занимаясь какими-то делами, сложно отвлекаться на себя и на внутреннее состояние. Скорее всего, больше есть фокуса на работе.
0: Да, и в течение дня мы больше заняты обслуживанием других людей. То есть мы не заботимся о себе, мы заботимся, да, это есть, является частью работы, но мы заботимся о других людях. Но как важно быть себе добрым другом, как важно относиться к себе и к окружающим без осуждения. Потому что когда ты сам себе являешься эмпатичным человеком, да. так как отнесся бы к тебе хороший добрый друг, это важно. Я часто говорю, что не существует лучшее правило, нежели отношение к себе как к доброму, хорошему другу. Да, абсолютно точно. Ты говоришь, что ты занимаешься спортом. Как спорт помогает э, отвлекаться и погружаться в момент?
1: знаешь, если я занимаюсь какими-то сложными тренировками в плане, например, это карате и там очень много кардио и силовых упражнений, я могу сказать, что меня это не всегда сильно расслабляет, но меня расслабляет состояние уже после самой тренировки. Когда после вот этого напряжения мышцы начинают отдыхать, то я понимаю, что мое тело тоже отдыхает. Но именно занимаясь растяжкой, йогой, галатесом, я могу сказать, что отдыхает и тело, и душа потому что ты чувствуешь какое-то насыщение, ну, ты погружаешься полностью в момент, ты чувствуешь свое тело, ты слушаешь его. И все вот эти плавные движения, перекаты, какие-то принятия каких-то позиций, ты понимаешь, ну вот, лично для меня, я понимаю, что мое тело не идеальное, я не могу сделать абсолютно все, я еще не дошла до идеальной растяжки, чтобы какие-то позы повторить за, за коучем, но я точно знаю, что я стараюсь и я иду к этому и меня это на самом деле насыщает приятной энергией. И я считаю, что заниматься спортом очень важно, но важно не делать это с насилием каким-то, то есть не нужно себя заставлять это делать. Потому что есть очень много людей, которые не любят заниматься спортом, но э, видя, что другие это делают, они тоже пытаются это повторить, им это не нравится. И на самом деле, если не нравится, лучше не делать. А
0: если нравится и любишь, то это вообще прекрасно. Еще очень важно относиться к своему телу с уважением, потому что в выгорании первое, на что обращать внимание, важно на тело, потому что тело дает сигналы. Тело нам говорит о том, что ему тяжело, о том, что ему плохо, но иногда наш разум это игнорирует.
1: Да, вот ты знаешь, ты абсолютно права. Знаешь, почему мы получаем эти сигналы? Потому что мы испытываем стресс, а стресс, он начинает выедать микроэлементы из кожи, костей, и, и поэтому мы замечаем, что у нас начинает болеть спина, позвоночник, что у нас ухудшается качество кожи, ногтей, что у нас начинают выпадать волосы. Это потому что стресс вот так влияет на наш организм. И поэтому говорят, что мы видим сигналы. То есть это не просто так. Оно вот все на нас таким образом, скажем, клубком наматывается и влияет. И мы потом ощущаем
0: такие неприятные, болезненные ощущения. Анифея, я благодарю тебя за сегодняшнюю беседу, за то, что ты поделилась своим опытом, своим рецептом. Желаю, чтобы ты всегда шла навстречу к себе и к своим желаниям. Благодарю, что сегодня да. была со мной в эфире. Друзья, спасибо. Да, Спасибо большое, Сагул. У микрофона работала Халисия Зиндин. До встречи на радио Крымреалии в Курашкенде.